0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Le damos la más cordial bienvenida. También a los que nos están viendo en línea le damos una bienvenida. Gracias por permitirnos entrar a tu casa esta mañana. Y poder un tener un tiempo para eh, conocer más acerca del Espíritu Santo, me presento, bueno, quienes no me conocen, soy valente, encargado de Invictus, aquí en Árbol de Vida, y por ahí yo le agradezco al pastor Jeff, a la pastora Silvia la eh, bendición y la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes esta mañana, continuando con el tema del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte, ¿has sido bendecido con lo que has escuchado en las semanas pasadas acerca del Espíritu Santo?, Creo que ha sido un tiempo de bendición, creo que estas cuatro semanas que hemos hablado acerca del Espíritu Santo, que el pastor Jeff nos enseñó del Espíritu Santo, que Leo nos enseñó del Espíritu Santo, han sido semanas buenas en donde hemos aprendido y hemos conocido quién es el Espíritu Santo, hemos podido ver el papel que Él tiene en nuestras vidas, hemos podido ver la importancia de que Él sea parte de nuestro caminar diario, de que se involucre. Como que estamos acostumbrados a que oímos al Espíritu Santo como algo lejano, o algo distante o el más pequeño de la Trinidad, pero en realidad Él es igual que el Padre, Él es igual que el Hijo y Él está en ti y en mí para guiarnos en nuestras decisiones, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Y el Espíritu Santo es algo vital, el Espíritu Santo es como el oxígeno, lo necesitamos diariamente 24, 7, 365 días al año. La vida del cristiano es una vida en la cual el Espíritu Santo juega un papel vital. Un cristiano que no vive con la llenura y con la plenitud del Espíritu Santo es un cristiano que al tiempo se seca, que al tiempo fácilmente pierde esa comunión con Dios y pierde esa dirección y esa guianza. Y el, si nosotros leemos el capítulo 14 del Evangelio de Juan, es donde Jesús nos habla acerca de de la importancia del Espíritu Santo. Y vamos a ver Juan 14, 16 y 17 y dice Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes». Entonces, aquí Jesús está diciendo, mira, yo voy a pedirle al Padre que les envíe al Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes, Él va a acompañarlos y esto se los está diciendo Jesús cuando está a punto de volver al Padre, de ascender al cielo. Él está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a partir al Padre, voy a ir a, a, a la presencia del Padre, pero va a quedar alguien que va a reemplazarme y ese alguien que va a, a reemplazarme, ese alguien que va a estar con ustedes es alguien hasta mejor que yo y tú puedes decir ¿qué puede ser mejor que Jesús? El Espíritu Santo está aquí contigo, Jesús está a la diestra del Padre, Él cumplió su misión en la tierra, Él dio su vida en la cruz, Él resucitó, ascendió al Padre, es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por ti por mí, pero ahora el Espíritu Santo está permanentemente contigo contigo. Y conmigo, yo creo que este debe ser un motivo de alegría para nuestro corazón, saber que la presencia de Dios está con nosotros. Y dice Juan 16:7, el Evangelio de Juan 16:7, es Jesús hablando, dice: Pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor, o sea, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Entonces está diciendo Jesús, mira, les conviene que yo me vaya al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir. Y bueno, ya lo hemos hablado en estas semanas, que el Espíritu Santo llegó, que el Espíritu Santo está con nosotros, que el Espíritu Santo vive en ti y en mí, que somos templos del Espíritu Santo y que nos ayuda y nos acompaña en nuestro caminar diario. Pero imagínate lo que los discípulos en ese momento estaban pensando. ¿no? Dicen, oye, a ver, espérame Jesús, o sea, más despacio, o sea, ¿cómo que te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Tres años los discípulos caminaron con Jesús, durante tres años lo acompañaron, durante tres años fueron enseñados por Jesús, durante tres años ellos vieron los milagros que Jesús hacía, durante tres años ellos eh, fueron eh, compañeros de camino, de viaje, de eh, experiencias, de aventuras con Jesús y de repente Jesús les dice, ¿saben qué? les conviene que yo me vaya, y ellos, los discípulos se quedan, oye, pero, pero ¿qué vamos a hacer sin ti? O sea, tú eres quien nos ha movido, quien nos ha llevado, quien nos ha enseñado, quien nos ha guiado, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús tiene una respuesta. Y vamos a Hechos capítulo 1, versos 4 al 5. Y está hablando nuevamente Jesús. Y Jesús está hablando con los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa que tú y yo tenemos. Esta es la promesa que Jesús le hizo a los discípulos. No no se vayan de Jerusalén, yo me voy a ir, yo voy a volver al Padre, pero ustedes quédense aquí, porque en unos días el, el Padre va a enviar la promesa que yo les estaba diciendo de que vendrá ese amigo, ese consolador, ese abogado defensor, va a venir a ustedes. Y es la promesa que tú y yo hoy tenemos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios en nosotros, tenemos lo que Jesús prometió en nuestro caminar diario. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo pone en ti y en mí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, para qué lo recibimos. Y aquí viene Hechos 1.8 Y es Jesús hablando nuevamente, dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dice, pero recibirán poder, repite conmigo, poder, poder, tú y yo hemos recibido poder y la pregunta es, ¿pero qué clase de poder? yo soy un ejemplo de, de que he recibido poder, yo no estaría aquí al frente haciendo lo que estoy haciendo sin el poder del Espíritu Santo en mi vida, porque antes, antes de ser cristiano antes de yo haber recibido a Jesús, antes de que el Espíritu Santo viniera a mi vida, yo era sumamente inseguro, era muy inseguro. Me acuerdo que, que, que mi mamá me pedía, oye, voy a preguntar tal cosa y me daba pena hacerlo. ir Y hablarle a una persona extraña no me atrevía a hacerlo. Y ahora imagínate estar aquí al frente compartiendo contigo esto, no lo hubiera hecho, pero es por el poder del Espíritu Santo que podemos hacer cosas que no nos imaginábamos. Ya el pastor Jeff nos hablaba acerca de esto hace unas semanas, que podemos hacer cosas que para nosotros humanamente no son posibles, que podemos decir que no tenemos la capacidad de hacerlo, pero el Espíritu Santo viene y te da ese poder y esa capacidad para poder hacerlo. Si tú vas a hacer algo, vas a predicar, vas a compartir, vas a, a hacer algo para el reino de Dios, necesitas el poder. Si quieres tú llevar esperanza a alguien, necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente llega a tu vida? con eh, necesidades, con situaciones que te platican, personales, situaciones en donde no sabes, lo, o, o, o tú humanamente puedes decir, híjole, ¿qué le digo a esta persona? Te puede estar contando que está pasando por la situación más complicada de su vida, eh, un divorcio, una enfermedad terminal, eh, una situación de abuso, una situación, tantas cosas que hay, que la gente como y algo diferente puede llegar y decirte, oye, ¿me está pasando esta situación? Necesitas poder y el poder del Espíritu Santo para poderle dar a esa persona una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra que la edifique. El Espíritu Santo nos da el poder para experimentar la plenitud de Dios. Es como podemos tú y yo conectar con Dios, cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos estar conectados plenamente con Dios, podemos experimentar la presencia de Dios, podemos experimentar todo lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cuando recibiste a Cristo, yo te pregunto, ¿tú recibiste a Cristo en tu corazón? Yo creo que sí has recibido a Cristo y si recibiste a Cristo, entonces tú naciste de nuevo y el Espíritu Santo llegó a tu vida, recreó tu espíritu, te dio nueva vida en Dios, te dio salvación y el Espíritu Santo está actuando en tu vida, está moviéndose. Entonces hemos hablado acerca del Espíritu Santo en estas semanas, hemos hablado acerca de que Él es nuestro Consolador, nuestro Abogado Defensor, nuestro Guía, que nos guía a toda verdad, el Espíritu de verdad, que Él está con nosotros y en nosotros. Hemos visto que tenemos ese poder, que tenemos esa presencia de Dios en ti, en mí está morando, está ayudándonos. Y hemos visto también que si recibimos nosotros a Jesús como nuestro Señor y como Salvador, también tenemos fruto. Hay un fruto en nuestras vidas, hay un fruto, no estoy hablando de fruta, bueno, mi apellido es naranjo, no estoy hablando de que voy a dar naranjas, sí. pero me refiero a que tenemos un fruto que se manifiesta en paz, que se manifiesta en gozo, que se manifiesta en paciencia, que se manifiesta en bondad, que se manifiesta en nuestro carácter y es el fruto del Espíritu Santo moviéndose en nosotros, alegría, amabilidad, fidelidad, humildad dominio propio, todo esto es lo que el Espíritu Santo viene a generar en nosotros como el fruto que nos está dando, esto es lo que podemos esperar cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando caminamos con su poder si nos llenamos del Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días y vivimos esta plenitud del Espíritu Santo, entonces ese fruto por sí solito empieza a dar es como un árbol que tú lo estás regando constantemente, puntualmente, lo estás poniendo su abono, lo estás cuidando y el árbol sin necesidad de que se esfuerce, por sí mismo empieza a dar un fruto. Nuestra vida es como ese árbol, por eso me encanta esta iglesia, porque es árbol de vida, porque nuestra vida es como un árbol que está llena, que está siendo regada por el Espíritu Santo, que está siendo abonada y que solita va a dar un fruto. Sin necesidad de que tú tengas que estar Haciendo algo, porque el Espíritu Santo Día con día te va a llenar Te va a ir transformando, te va a ir cambiando Y te va haciendo nueva persona Platicaba en la semana con alguien De aquí de la iglesia, de nuestro grupo de vida Platicaba, nos comentaba De cómo el Espíritu Santo va transformando Y va cambiando tu vida y va haciéndote Dándose fruto Y, y platicaba esta persona que eh, Hubo una situación al momento de manejar Y yo creo que a todos cuando manejamos Ahí es donde nuestro cristianismo es puesto a prueba, me pongo yo en primer lugar, porque muchas veces cuando viene el, el momento de la manejada es cuando viene que se te cerraron, que te dijeron, que te hicieron y entonces ahí es donde tú estás probando si eres cristiano o no. Si te un pescadito atrás, no tienes un pescadito atrás del coche y cuidas lo que estás haciendo. ¿no? Y él decía que hubo una situación vial, ahí un, un, alguien este, hizo un mal movimiento, eh, lo tomó a mal la otra persona y a mi, a, a mi conocido, a mi amigo, le empezó a decirle cosas, le reclamó, lo alcanzó, le dijo, bueno le recordó toda la parentela desde la abuela hasta no sé cuándo y mi amigo dijo, pero el Espíritu Santo estaba ahí para controlarme porque esto si ha sido en otro momento yo hubiera reaccionado de otra manera. Y entonces es el Espíritu Santo el que nos da ese poder, ese control, esa capacidad para dar un fruto, esos frutos que hablábamos de alegría, de paz, de amor, de paciencia, de fidelidad, de dominio propio. Y en semana, la semana pasada se hablaba acerca también de los dones espirituales, que el Espíritu Santo nos da dones, carisma, nos da esos dones. Y se hablaron de dos listas diferentes acerca, se habló de dos listas diferentes acerca de lo que cada, que cada creyente tiene por lo menos, un don de estos que hemos hablado Romanos 12 6 al 8 aquí el apóstol Pablo nos está hablando de algunos de estos dones y dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar habla con toda la fe que Dios te haya concedido si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro, enseña. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjate, aquí hay una lista de esos dones que el Espíritu Santo puede poner a nuestras vidas. Puede darnos la capac capacidad de profetizar. Puede darnos la capacidad... de de servir a los demás profetía profecia, Profecía, perdón Servicio Nos puede dar la capacidad O el poder de animar a otros Es otro don Luego otro don es poder Ser generosos y dar A los demás, es otro don Que el Espíritu Santo nos pone Nos da la capacidad de liderar Estar al frente de un grupo de vida Estar al frente de un ministerio Dentro de la iglesia, estar al frente De un grupo de personas, es otro don y otro don es ser bondadosos con los demás, mostrar bondad a otros y hacerlo con gusto. ¿Y para qué nos da Dios estos dones? Nos los da para poder ser bendición para otros, para que podamos animar, para que podamos fortalecernos unos a otros, para que podamos beneficiarnos unos a otros, para que podamos hacer una diferencia en el mundo. La, iglesia, la gente más bien en el mundo puede voltear hacia la iglesia y puede encontrar algo diferente, ¿por qué? porque tú y yo tenemos dones que el Espíritu Santo nos ha dado y cuando esos dones los ponemos al servicio de Dios, wow de verdad, ahorita que estaba viendo el anuncio de los, de los alcances que ya se van a hacer permanentemente y, y de verdad quiero animarte a que si no has ido a un alcance te des la oportunidad de ir a un alcance tú vas a ver ahí Cómo cada don que Dios ha puesto en nosotros lo estamos usando para la gloria de Dios y llevamos el amor de Dios, llevamos esperanza, llevamos una palabra de aliento, llevamos eh, eh, todo lo que la gente en el momento está necesitando, le llevamos una respuesta de parte de Dios. Y hay gente que, siendo, que está siendo tocada a través de eh, nuestros alcances porque hemos puesto nuestros talentos para el servicio de Dios porque Dios nos ha dado una serie de dones como estábamos hablando y entonces por ejemplo en los alcances tú ves todos esos dones que están trabajando con un mismo propósito y está el don de dar y entonces hay gente que pone de su dinero, que pone eh, eh, dona para llevarle a, a los necesitados, hay gente que enseña, hay gente que muestra ese amor, hay gente que tiene ese don de, de mostrar bondad a las demás, demás personas y cuando llegan con una necesidad… Ahí encuentran la respuesta de Dios a sus vidas. Entonces, es interesante cómo esos dones que Dios nos ha dado, cuando tú y yo los ponemos al servicio, cuando tú y yo decimos, este es el don que Dios me dio y lo estamos usando, lo podemos ver para beneficio de la iglesia y para llevar el amor de Dios a más gente. Amén. Es increíble todo esto, es increíble los dones y las capacidades que Dios te ha dado. Y de verdad yo quiero animarte a que tú puedas ver que en ti hay dones, que en ti hay dones que Dios ya puso, que no estás hecho nada más para estar sentado en una silla, sino que Dios ya te puso dones para poder compartir, para poder hacer, para poder llevar su palabra, para poder llevar esperanza a otros. Amén. Tienes dones que Dios te ha dado. Y hay otra lista que está en Primera de Corintios 12, del 7 al 11, y dice el apóstol Pablo, dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado se nos ha dado un don especial para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, Dios te dio dones, ¿para qué? Para que nos ayudemos mutuamente, para que tú y yo podamos caminar, nos fortalezcamos unos a otros, podamos trabajar juntos, podamos madurar, podamos crecer en, en, de acuerdo a como Dios quiere que podamos crecer y caminar. Y dice, a uno el Espíritu Santo le da la capacidad de dar consejos sabios o lo podemos decir que es palabra de sabiduría. Entonces, este es un primer don que hoy quiero hablar rápidamente, pero al final voy a hablarte de un don muy especial que es el lenguaje del Espíritu Santo, que es el don de lenguas. Pero hoy, hoy quiero hablarte acerca de, de estos dones brevemente y el primer don es palabra de sabiduría. ¿Y qué es la palabra de sabiduría? Es una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios con respecto al propósito que Dios tiene en su mente y lo que es su voluntad. La palabra de sabiduría es algo que tiene que ver con el futuro, con lo que va a pasar con nuestras vidas, de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene planes para tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí? o estás aquí por casualidad y no sé qué va a pasar mañana. ¿Crees que Dios tiene planes para ti? Amén. Dios tiene planes para tu vida. Dios te trajo aquí con un propósito, estás llamado, porque hay un propósito de Dios para tu vida. Y muchas veces Dios lo que va a hacer es que va a usar a una persona para revelar ese propósito para tu vida a través del uso de este don, que es el don de eh, palabra de sabiduría. Muchas veces Dios va a usar este don para poder hablarte y decirte, Ok, para tu vida Dios tiene preparado esto Dios te quiere usar, Dios te quiere llevar Dios quiere, quiere hacer esto y lo otro contigo ah, Yo te puedo hablar de una experiencia eh, personal Bueno, algo que a mí me pasó mucho Cuando yo comenzaba como cristiano Yo tenía pocos meses de cristiano Tenía, pues no, no tenía ni seis meses de cristiano eh, yo Estaba chico, yo tenía 17, 18 años Estaba Chavito, hace poquito <risa> y, este, y había un, un hombre de la iglesia, era una iglesia pequeña donde iba Era un señor que por su trabajo andaba en moto Estuve hablando de que el león todavía estaba chiquito en ese momento, no era el león que ahorita vemos Y entonces me lo encontraba muy seguido, yo me lo encontraba a este señor este, Él andaba por toda la ciudad, él andaba en la moto y me, me lo encontraba Y él era un hombre muy fiel, yo, yo creo que ya está con el señor porque estoy hablándote que él ya estaba grande en esa época, ya era un hombre este, maduro y él, él me decía, ¿sabes qué? Dice, Dios pone en mi corazón que Él quiere usarte mucho y que Él quiere usarte mucho y que Él te va a usar. Y pues yo estaba recién convertido, recién cristiano, estaba joven y así como que, pues no, o sea, no lo pescaba, no como que lo escuchaba, pero no me era muy, no me impactaba o no me llegaba en ese momento, lo que él estaba diciendo Sin embargo A lo largo del tiempo Conforme fui caminando en Cristo Como fui eh, asistiendo a la iglesia Hubo gente que llegaba y me decía Me daba alguna palabra Esta es palabra de sabiduría Y hablaba del propósito de Dios para mi vida De lo que Dios quería hacer para mi vida ¿no? Y entonces eh, Me acuerdo mucho Alguna persona que llegó oro por mí Y me dijo Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte y entonces fue como que en ese momento el Espíritu Santo empezaba a hacer clic con mi espíritu y empezaba a entender que había un propósito y, y quiero decirte eso que Dios puede usar una persona para que traiga una palabra de sabiduría a tu vida y pueda hablarte del propósito pueda hablarte de lo que Dios quiere hacer contigo a dónde Dios quiere llevarte darte una visión darte un sueño y esa es una palabra de sabiduría Dios nos da la palabra de sabiduría para animarnos a cumplir su plan para, para nuestras vidas para que podamos estar listos y preparados para que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas y cuál es su voluntad y entonces el primer don que estamos hablando es palabra de sabiduría una palabra en donde Dios está hablando a tu vida, a tu propósito, a lo que Dios quiere y es un, dos, un don, perdón que Dios puede poner para ti para compartirlo con otros si Dios pone en tu corazón compartir oye yo veo que tú puedes hacer esto no lo dudes seguramente es el Espíritu Santo poniendo un don de sabiduría en tu vida sigue ahí en la lista y dice a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial o palabra de conocimiento o ciencia ese es otro de los dones que Dios nos da, palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Es algo parecido a la palabra de sabiduría, pero la palabra de ciencia tiene que ver con situaciones presentes. Es la revelación que Dios da respecto a ciertos hechos en la mente de Dios relacionados con lugares, con cosas, con personas. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón algo y tú vas con una persona y puedes tú decirle, ¿sabes qué? Yo sé que está pasando esta situación en tu vida, pero lo que va a hacer es, Dios te va a, 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 a sacar adelante. Es algo que está pasando en el presente, es algo que está pasando ahorita. La palabra de ciencia va a servir para que tú llegues con alguien y, y esa persona a lo mejor está pasando una situación eh, de peligro, y le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, no tomes esa decisión, no te asocies con tal persona, no hagas tal negocio, no vayas a tal lugar porque puedes correr un peligro, esa es palabra de ciencia, no estamos hablando de adivinar, estamos hablando de algo que te va a animar, que te va a proteger y que te va a avisar. ¿Sí? O sea, la palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón algo para compartirlo con alguien y le puede animar, le puede advertir, ten cuidado, es como una alerta, un foquito rojo, ten cuidado, no tomes esta decisión, no vayas a tal lugar, decide por acá mejor y esa es la palabra de ciencia. Y yo me acuerdo mucho a mí, algo que me, 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 me impactó mucho, y tiene algunos años de esto, eh, cuando yo comenzaba como cristiano, había un, hay una, 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 una señora, una familia que yo quiero mucho, ellos asisten a otra congregación aquí en León, pero en su momento ellos pues me hice muy, amigos con, muy amigo de ellos, convivía con ellos, y tenían a una hija que no estaba cerca de Dios, ella estaba alejada de Dios, la muchacha tenía, este, vivía alejada de Dios completamente, no quería saber de Dios y su mamá intercedía y oraba mucho por ella, oraba, 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 oraba y un sábado por la noche la muchacha se fue a Guanajuato con los amigos, andaba en Guanajuato, era tiempo de Cervantino, entonces andaban en Guanajuato su mamá estaba orando por esta chica y el Espíritu Santo le dio a su mamá una palabra de ciencia advirtiéndole que su hija iba a estar en peligro, que orara por ella para que Dios guardara la vida de esta chica. Entonces su mamá empezó a orar por ella, le empezó a pedir a Dios que la guardara, que la protegiera, que guardara su vida y efectivamente esta chica venía en Guanajuato, venían en la autopista, hay un accidente, ellos vienen cuando ven el accidente se bajan a ayudar, esta muchacha se baja, está tratando de ayudar a, a los accidentados, está entre dos coches y cuando y viene un borracho que no ve el accidente, no alcanza a frenar, ya sacaran bola y a esta chica la prensan los dos coches de las piernas. Fue increíble porque esta chica estuvo hospitalizada, prácticamente Dios hizo un milagro porque fue un milagro, sus piernas quedaron nuevamente restauradas, no le quedó ni un fierro adentro, ni un clavo, nada, sus huesos literalmente reverdecieron, se formaron de nuevo y esta chica caminó, pero la intercesión de su mamá, porque el Espíritu Santo puso una palabra de ciencia en ella, fue lo que llevó a la mamá a estar orando y que Dios guardara la vida de esta chica, y ahora esta chica es una mujer casada, que ama a Dios, que sirve a Dios, que busca a Dios, pero el Espíritu Santo estaba ahí dando una palabra de ciencia, y el Espíritu Santo lo que hace es que te puede dar esa palabra para revelarle, para animar a otro, oye, ten cuidado, no vayas por ahí, toma, toma estas precauciones, porque el Espíritu Santo está poniendo en mí que ahí estás corriendo un peligro, que ahí, ahí estás pasando esta situación. Pero el Espíritu Santo está ahí advirtiendo, hablando. Eso es palabra de ciencia. Y, y, y los dones son para ayudarnos, ¿Por qué? Pues Dios quiere siempre revelarnos cosas, Dios quiere siempre revelarnos, mostrarnos, hablarnos acerca de nuestras vidas. Entonces ya veíamos, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia y a, a, vamos a ver otro don y dice, a otro el Espíritu le da gran fe. Tú y yo tenemos fe, pusimos nuestra fe en Jesús y porque pusimos nuestra fe en Jesús es que estamos aquí sin embargo este don de fe es un don diferente es un don eh, de una fe en donde tú puedes creer que vas a recibir un milagro de Dios de algo que literalmente parece imposible Dios nos ha dado a todos una medida de fe tienes fe y tu fe puede ser o es diferente a mi fe hay quien tiene muchísima mayor fe hay quien tiene menos fe, pero al final de cuentas hay fe en nuestras vidas. Pero el don de fe es un don en donde el Espíritu Santo nos ayuda a creer que lo que es imposible, Dios lo puede hacer. Cuando hay un obstáculo gigante, algo que no puedes tú eh, humanamente ver como algo superable, el don de fe ahí actúa y el Espíritu Santo pone fe en tu vida y te ayuda a poder creer que Dios lo puede cambiar amén ese don de fe yo lo, lo veo en mi esposa yo lo veo en mi esposa cuando nosotros queríamos bueno cuando ella quería entrar a Rema pues yo, yo lo he comentado aquí cuando ella me dijo ¿sabes qué? quiero entrar a Rema y, y yo veía que pues el negocio que teníamos lo habíamos cerrado que nuestra hija iba a entrar a la universidad que eh, habíamos tenido ahí una serie de limitantes mi reacción fue decirle oye, pero no estás viendo ahorita cómo está la situación y esa fue mi reacción, humanamente esa fue mi reacción o sea, en mi carne y con lo que yo estaba viendo en ese momento dije, wow, o sea, está viendo y quiere entrar a Rema pues y ya me está viendo ahorita mi esposa <risa> y entonces, pero ella tuvo fe y dijo, no, pero yo creo que Dios me va a respaldar. Y ese es un don. Y yo veo que, que mi esposa tiene un don de fe. Y tal vez por situaciones que hemos pasado en donde yo me empiezo a, 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 a romper la cabeza y me empiezo a preocupar y, y si digo confío en Dios y creo que Dios lo puede hacer, yo veo que ella tiene una respuesta de fe. Y ese es un don. Cuando nosotros vemos que algo parece imposible, pero creemos que Dios lo puede hacer, eso es don de fe. Entonces, tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tenemos lo que es don de fe, tenemos otro don que es el don de sanidad también. Ese es otro don que nos dice el apóstol Pablo que tenemos, don de sanidad. Y los dones de sanidad son para que podamos orar por otras personas que tienen dolencias, que tienen enfermedades y que eh, podemos nosotros orar para que tengan una sanidad de parte de Dios. La sanidad es algo que a Dios le interesa, que Dios quiere que tú y yo vivamos sanos. Jesús, para Jesús la sanidad fue algo... Muy importante dentro de su ministerio, y Dios nos dio también la sanidad, la perdón, el don, la, la capacidad de orar por otros para que venga sanidad. Pero hay un don especial en este momento, o en el que estamos hablando aquí, que es ese don de sanidad, para que podamos nosotros ir a orar por una persona y que esta persona pueda sanar. Y de verdad, yo, yo quiero decirte que a lo largo de mi vida como cristiano hemos podido ver o he podido ver como mucha gente ha sido sanada sobrenaturalmente por un don de sanidad. Gente que estaba desahuciada, gente que estaba eh, ya eh, sin esperanza. Cuando viene alguien que tiene este don de sanidad y ora por la persona viene esa respuesta de Dios y viene esa sanidad. Y entonces empieza a manifestarse este don, este es otro don que, que, que podemos experimentar, que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, el poder orar por otros, para que esos otros que están enfermos, que están pasando una situación eh, de, de, de una dolencia física, puedan ser sanados sobrenaturalmente. Entonces ya, ya veíamos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidad, y tenemos otro don, que es el don para hacer milagros. Y el don para hacer milagros a lo mejor es parecido al don de sanidad. ¿sí? ¿Por qué? Porque es una intervención de Dios de manera sobrenatural en lo que parece natural. Es donde Dios se mueve y rompe con lo natural, con lo que tú y yo ordinariamente creemos, vemos, que nos parece lo más normal y Dios se mueve con poder, y hace un milagro y sobrenaturalmente pasan cosas que nosotros humanamente no podríamos hacer que solamente el poder de Dios interviniendo puede actuar ¿cuál es un ejemplo de esto? pues lo vemos en los evangelios cuando están los discípulos y le dicen oye Jesús pues ya es tarde y ve la multitud y, y este, van de camino largo y si no comen algo se vayan a desmayar en el camino y Jesús les dice ¿qué tienen? pues mira nada más tenemos estos peces y estos panes y Jesús ora y esos peces y esos panes se multiplican de una manera sobrenatural este es un don, es el don de hacer milagros cuando alguien ora y algo sucede más allá de lo natural la diferencia con el don de fe y el de milagros es que en el don de fe recibimos el don de fe es para creer que podemos recibir el milagro el don de hacer milagros es porque obra se mueve se ora y sucede el milagro. El don de fe es para creer que lo vamos a recibir, el don de fe es para esperar en Dios y creer que Dios va a actuar y el don de hacer milagros es cuando oramos y el milagro sucede. Entonces, vamos ahí con la lista, la vamos viendo, tenemos estos, este don y tenemos otro don que eh, nos dice y es Dios le da a otro la capacidad de, de profetizar. Entonces ve, tenemos don de ciencia, don de, de palabra de ciencia, don de palabra de, de, de sabiduría, don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros y tenemos a otro, el don de profetizar. Y entonces, ¿qué es la profecía? Cuando oyes profecía, como que cuando hablas de profecía se vuelve en algo muy místico, ¿no? Cuando dices profecía y, y te imaginas este, predicciones del futuro. ¿No? O lo, ahorita así como que todo lo que estamos viendo del COVID y no sé qué, Nostradamus tenía razón. ¿no? Y hablas de profecía. Pero profecía en realidad del Espíritu Santo lo que hace es que la profecía es algo que nos va a animar, nos va a edificar y nos va a consolar. Profecía no estamos hablando de que alguien se levante y hable del futuro. Primera de Corintios 14, 3 y 4 dice, Pero el que profetiza... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía no es una predicción. Desafortunadamente, la profecía en muchas iglesias se ha usado mal, de verdad es que se ha usado mal. Muchas veces dicen, es que va a venir el profeta fulano de tal, ¿No? Y, y la gente corre a una iglesia porque oye que va a estar un profeta Y la gente no entiende esto, lo que es realmente la profecía La gente muchas veces escucha profecía y habla Ah, es que me van a decir mi futuro Es que me van a decir la respuesta de Dios para un futuro en mi vida ¿no? Y se usa mal esto Y, y, y me acuerdo mucho, eh, alguien platicaba, algún pastor me platicaba que Y a lo mejor soy hechusco, pero es que es triste lo que pasa cuando la gente no entiende lo que el Espíritu Santo hace. Que alguna vez en una iglesia se levantó alguien y dijo, pueblo, palabra de Dios, profecía de Dios, esto dice el Señor. Y la gente en cuanto yo esto, pum, atenta, ¿no? Y dice, eh, aquí yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Cuándo? No sé, pero pronto. Y entonces dice, espérame, o sea, ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a decir esto? Dios no se va a contradecir, la profecía no es eso, la profecía es que te va a edificar, te va a exhortar, te va a animar. La profecía es que si tú estás pasando algo, una situación complicada, Dios va a usar a alguien que va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón que vas a salir adelante de esta situación, vas a salir adelante de esta enfermedad, vas a salir adelante de esta deuda, porque Dios va a proveer, porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida, están abiertas, la bendición de Dios está sobre tu casa, sobre tu familia, porque vas a salir adelante de, 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 de lo que estés pasando. Esto es la profecía, te anima, te exhorta, te edifica. Eso es profecía, ese es el don de profecía para tu vida, no lo que muchas veces hemos escuchado en otras iglesias, de que la profecía es que vienen y te van a decir lo que va a pasar en tu futuro. Eso no es profecía, profecía es algo que te va a animar, te va a exhortar, te va a edificar. Y tenemos en eh, Primera de Corintios 12.10 otro don que nos habla acerca del de discernimiento de espíritus y dice a alguien más el Espíritu Santo le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Este es otro de los dones que Dios nos da, el discernimiento de espíritus. ¿Y qué es el discernimiento de espíritus? Que tú puedas identificar si algo es de Dios o no es de Dios. Este es también, híjole, otro don que desafortunadamente en las iglesias se ha usado muy mal. Discernimiento de espíritus no es que Dios te abra los ojos espirituales y puedas ver demonios. Porque si Dios nos abriera los ojos espirituales, nos espantaríamos de lo que veríamos. Discernimiento de espíritus es que tú puedas identificar si algo proviene de Dios o no proviene de Dios. Si una persona se acerca con una intención correcta de Dios o tiene una intención incorrecta. Pero tenemos ahí que usar al Espíritu Santo para ver si algo es verdaderamente de Dios o es falso. Eso es discernimiento de espíritus. ¿sí? Discernimiento de espíritus no quiere decir que tú te levantes y que... Eh, veas un demonio aquí un demonio allá un demonio por acá saltando eso no es discernimiento de espíritus mucha gente lo ha usado mal esto del discernimiento de espíritus no y están viendo demonios hasta en la sopa no y demonio de no sé qué y demonio de sobrepeso te vas ahorita pero en la noche te almorzaste te cenaste media docena de tacos y dos cocas no y entonces pues eso no es discernimiento de espíritu Discernimiento de espíritu es que tú puedas entender y saber, oye, ¿sabes qué? Esa persona vino a la iglesia, pero hay algo en ella que hay que estar pendientes, hay una intención, el Espíritu Santo me hace ver, discernir que no hay algo correcto en esa persona, que nos ayuda a ver la verdad, a ver si un mensaje, una predicación realmente es algo que Dios está poniendo o no y proviene del Espíritu Santo. Eso es discernimiento de espíritus, nos puede saber. Si alguien está compartiendo con una doctrina sana o está compartiendo con algo diferente. Identificar si una persona viene con una intención correcta o, o no a la iglesia. Eh, de verdad, bueno, a, a, a nosotros en casa nos ha pasado mucho porque mi esposa y yo luego platicamos mucho y decimos, oye, ¿sabes qué? No me cuadra tal persona, no me cuadra, hay algo que no, hay algo que no nos checa, hay algo y es el Espíritu Santo, y de repente decimos, no, no, pues sí, teníamos razón, Dios había puesto en nuestro corazón algo, y nos dábamos cuenta que no era alguien de confianza. ¿no? Eso es discernimiento de espíritus, o de repente cuando, bueno, no sé si, si has visto tú un canal cristiano que se llama Enlace, yo lo, de repente lo llego a ver, pero cuando lo estoy viendo, híjole, a veces escucho cada cosa que digo, no, el Espíritu Santo ahí como poniendo en mi corazón no, porque no está de acuerdo a la palabra, porque no es algo que, que, que realmente sea de parte de Dios. Entonces, eso es lo que se llama discernimiento de espíritu. Y todo esto nos habla acerca de esta capacidad de podernos ayudar unos a otros. Cuando tú usas un don, ahorita vamos a hablar específicamente del don al cual quiero enfocarme esta mañana, pero cuando tú usas un don de estos, cuando tú usas la... Eh, palabra de ciencia, cuando tú usas la palabra de sabiduría, cuando tú hablas el don de sanidad, usas el don de sanidad, cuando usas el don de fe, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, lo usas para qué, para podernos ayudar unos a otros, para podernos edificar, como cristianos tenemos nosotros que ir creciendo, nuestra vida como cristianos es de crecer, de crecer, no puede ser el mismo el mismo cristiano de hace un año al de ahora, o al de hace dos años al de ahora. Nuestro propósito, y por ejemplo, ahorita ya está ADN, que compartían en los anuncios, es crecer. Y cuando tú escuchas y dices, oye, va a haber ADN, hay gente que tiene don, que tiene estos dones que el Espíritu Santo pone en su vida, ¿para qué? Para enseñarnos a los demás, para crecer y madurar y fortalecernos y ayudarnos. Ese es el propósito que Dios ha puesto para cada uno de los dones que Dios ha dado a nuestras vidas y tal vez tú puedas fluir en un don más que en otro puede ser que Dios te haya dado un don de sabiduría o que Dios te haya dado un don de ciencia para poder hablar a la gente de una situación que está eh, eh, pasando que la puede poner en riesgo o tal vez Dios te ha dado un don de sanidad y puedan venir a ti gente enferma por la cual tú ores y Dios de manera milagrosa Sobrenatural la pueda sanar o tal vez Dios te ha dado un don de, de, de milagros o de fe a cada uno de nosotros el Espíritu Santo y aquí lo veíamos nos ha dado un don pero hoy quiero enfocarme acerca de este don que es el don del hablar en lenguas el lenguaje del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o hablar en lenguas, mientras que a otros se, se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo espíritu, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones, Solo él decide el don que cada uno debe de tener. Entonces, ya veíamos los dones previos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría don de fe, don de milagros, don de sanidad, don de profecía y vamos a ver que hay el don de hablar en lenguas y vamos a ver cómo se manifiesta y quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a hablar ahorita en este, en este rato acerca de las lenguas. Entonces, ya veíamos que Jesús les dice a sus discípulos, miren, me conviene, les conviene que yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, va a venir ese poder, me van a hacer testigos, van a llevar mi palabra, van a compartir hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 1, 4 a 5, les dice Jesús, les da una instrucción a sus discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces está hablando Jesús con los discípulos, está hablando en su despedida, cuando va a partir al Padre, cuando ya Él va a ascender para estar en los lugares celestiales y les dice, les dice no se vayan, esperen ahorita todavía, quédense en Jerusalén, porque el Padre les va a enviar el regalo que ya les había prometido. Y les dice, Juan el Bautista bautizaba con agua, pero yo, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y son las últimas palabras y las últimas instrucciones que Jesús les está dando a sus discípulos antes de partir y entonces pasan unos días, unas semanas y están los discípulos orando están en un lugar que le llaman el aposento alto el segundo piso de una casa están orando todos y viene lo que sucede en Pentecostés Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresasen entonces aquí viene el cumplimiento de la promesa aquí viene lo que Jesús les había dicho no se vayan de Jerusalén quédense y Dios va a cumplir la promesa y va a enviar el Espíritu Santo y aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho a los discípulos llegó el Espíritu Santo a bautizarlos en ese momento y entonces, la palabra nos dice que todos fueron llenos, verso 4 de Hechos 2, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse. Entonces, aquí es cuando podemos nosotros ver la vida llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde la controversia empieza. ¿Por qué? Porque... Estaban reunidos y empezaron a hablar en otras lenguas humanas. Y entonces, vamos allá a Hechos 2, 5 al 13, y dice, «Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra». De todas, o sea, era un lugar donde había gente de todo el mundo conocido. «Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua». Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Descorsentados y perplejos se preguntaban ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Imagínate el cuadro y, y, y me encanta aquí la lista que nos dice porque te da todas las naciones o los representantes de todas las naciones que estaban reunidas en ese momento ahí y todos los oían hablar en sus lenguas de origen. Es como si... Uh, Vamos a ponerlo así, que esto sucediera, en ese momento pasó en Jerusalén, pero que en nuestro mundo actual esto sucediera eh, en Nueva York, donde Nueva York ahorita es un centro en donde hay gente de todo el mundo, encuentras gente de todas las naciones, porque van de visita, porque van de negocios, porque radican ahí y de repente empezar a haber un grupo de personas que empezaran a hablar en las lenguas de toda la gente de las naciones que están en ese momento en Nueva York. Esto es lo que pasó en este momento. Me, me encanta la Biblia porque te da detalles y te dice, mira, de tal, de tal, de tal, de tal lugar y te da una lista de toda la gente que escuchó hablar en diferentes idiomas a los eh, a los discípulos y dicen estaban perplejos, estaban asombrados, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo entonces vino y les trajo un don en donde empezaron a hablar un lenguaje que para los discípulos era desconocido porque ellos eran judíos. Los discípulos no eran extranjeros, los discípulos tenían una lengua que era la lengua que hablaban ellos, en ese momento el arameo era lo que hablaban, pero empezaron a hablar entonces en los idiomas de las naciones que en ese momento eran conocidas en el mundo y esto generó una expectativa hacia la gente, oye, ¿qué pasa? Ellos son judíos y están hablando mi, mi idioma, están hablando mi lengua. ¿cómo es posible? pero esto estaba pasando porque de manera sobrenatural el Espíritu Santo vino a sus vidas a llenarnos, a llenarlos y a bautizarlos ¿y por qué? porque para Dios este don es un don importante para Dios el don del Espíritu, de la llenura perdón, el don de hablar en lenguas es un don muy importante Ahorita vamos a ver por qué es importante Pero de verdad, cuando uno habla en lenguas Cosas sobrenaturales suceden Hay un testimonio a mí que me impactó mucho De, de, de lo que es el hablar en lenguas Un pastor, un eh, misionero Que fue lleno del Espíritu Santo Y empezó a hablar en lenguas en una reunión Y entonces empezó a hablar en lenguas Y de repente... Dentro de la reunión había una persona invitada que era extranjera y se acerca al final y le dice, "Oiga", le dice al predicador, "¿Usted sabe hablar mi idioma?" Tuvieron que usar un intérprete, le dice, "No, yo no sé usar, yo no sé hablar tu idioma." Y le dice, "¿Por qué cuando oró habló en mi idioma?" Porque dice, "A mí me invitaron a esta iglesia, yo no soy yo no soy creyente o yo no era creyente." Dice, "Pero cuando usted oró y empezó a orar, oró en mi idioma de origen, dice, y oró exactamente por lo que yo estaba necesitando que se orara en mi vida. El Espíritu Santo usó este don en este hombre, habló en lenguas, habló un idioma que para todos era desconocido, menos para alguien que estaba ahí, y recibió algo de parte de Dios. Es lo que el poder del Espíritu Santo hace y el don de lenguas hace en nuestras vidas. Y entonces, para Dios es muy importante este don y vas a ver cómo para ti para mí también es este don algo que nos puede ayudar y nos puede llevar a otro nivel en nuestra vida espiritual. Hay dos maneras en que el don de lenguas se puede manifestar. Una primera manera es que sea públicamente y sea en la iglesia. Que alguien dentro de la iglesia se levante, hable en lenguas, pero la palabra de Dios nos dice que cuando esto sucede tiene que haber una interpretación, para que todos podamos ser edificados si alguien habla en lenguas, que alguien tenga esa interpretación y el Espíritu Santo le muestre qué es lo que la persona está hablando para que pueda edificarnos y pueda ayudarnos a todos Primera de Corintios 14, 27 al 28 dice si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos, o a lo más tres y por uno y uno interprete y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, aquí es lo primero. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas públicamente, hay que esperar que haya alguien que pueda interpretar esas lenguas y que pueda edificar a la iglesia. Desafortunadamente, y lo digo mucho, es que se ha abusado del don de lenguas en las iglesias. Y muchas veces la gente llega a una iglesia y todo el mundo está hablando en lenguas y es un gritadero y es un brincadero y, y, y gente dice, pues estos están locos, yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Pero nos dice la palabra de Dios que se hace ordenadamente y que haya alguien que lo interprete. Y entonces hay un mensaje que Dios da, y es un mensaje que va a interpretarse y que va a ser para edificarnos, para animarnos, para consolarnos. Y es la primera manera en que el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas, de manera pública. Y entonces va a haber una interpretación, va a haber alguien que Dios va a poder interpretar lo que Dios puso en la persona que habló en lenguas para la iglesia y la iglesia entera es bendecida y es edificada. Es una palabra que nos va a dar dirección. Algo que te quiero decir muy claro es, Dios nunca te va a dar una palabra en donde te va a avergonzar o te va a condenar o te va a, a maldecir, no, no, Dios no es así. Dios nunca te va a decir, te vas a ir al infierno, te vas a, no, Dios lo que te va a decir, te amo. Si estás haciendo mal, Dios te va a traer a tu corazón un cambio y te va a transformar te va a cambiar, pero Dios no te va a, a, a públicamente a, a maldecir ni te va a condenar, porque acuérdate que quien ya murió y quien pagó fue Jesús. Nada más que desafortunadamente, muchas veces una mala doctrina nos ha enseñado que Dios es un Dios vengativo y un Dios castigador y un Dios que públicamente te va a avergonzar y Dios no es así. Si hay algo mal en tu vida, Dios lo va a tratar contigo de manera privada ...y en la intimidad de tu corazón... ...y el Espíritu Santo va a trabajar en ti. Y entonces... ...tenemos esta manifestación pública del Espíritu Santo... ...pero tenemos otra manifestación... ...que es la manifestación que es solo para nosotros... ...que es cuando recibimos al Espíritu Santo... ...Dios nos da una lengua diferente que nos va a edificar... ...es una lengua que solamente Dios entiende pero que te va a conectar con Dios. Y yo quiero darte brevemente eh, 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 un testimonio de cómo fue que yo recibí al Espíritu Santo y cómo empecé a hablar en lenguas. De verdad que Dios es tan... O sea, nosotros como que nos hacemos la idea de que Dios tiene que hacerse las cosas de tal o cual manera, pero no, Dios no es así. Dios puede usarse, de, puede usar cualquier persona, puede en cualquier lugar tocar tu vida, puede hacer algo muy especial. Y te platicaba hace rato de este hombre que me encontraba, que andaba en una moto por toda la ciudad, me lo encontraba cada rato y me decía, y cada que me lo encontraba me hablaba acerca de la Biblia y me decía, oye, ¿tienes dudas? Oye, esto, oye, lo otro. Y, y en una de esas veces que me lo encontré, me dijo, ¿tienes alguna duda? Y le dije, pues sí, tengo una duda, ¿en qué consiste esto de las lenguas? No? Y entonces… Eh, no, estábamos en la esquina de Boulevard San Pedro y Torreslanda cuando me lo encontré y ahí empezamos a platicar y le dije, oye, pues tengo esta duda le digo, ¿qué, ¿qué tienes duda? le digo, acerca del Espíritu Santo, de las lenguas y demás y entonces, así como ahorita estábamos haciendo me empezó a hablar con la Palabra de Dios me empezó a hablar acerca de las lenguas y me dijo, ¿quieres ser bautizado con el Espíritu Santo? le digo, sí, pero yo me quedé así como oye, pero no estamos en la iglesia, o sea, estamos en la calle, en pleno bulevar Torres Landa, este, y me dijo, no, no hay problema, mira, vente, y me pegó a un muro de un negocio que está ahí sobre San Pedro, ahí oramos, y ahí el Espíritu Santo me bautizó, y ahí empecé a, a hablar en lenguas. Entonces, el Espíritu Santo no está limitado a un lugar, el Espíritu Santo te puede bautizar en donde estás, ahorita vamos a verlo eso rápidamente. Y entonces decíamos nosotros que, el hablar en lenguas puede ser público, pero también puede ser en privado y eso es para edificarte a ti y el Dios edificando tu vida. Primera de Corintios 14, 4 al 5 dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profetí, profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Pero aquí lo interesante es, dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Cuando tú hablas en lenguas, estás siendo interiormente fortalecido, tu hombre interior, tu espíritu está siendo fortalecido, estás siendo edificado, estás siendo lleno de Dios, estás conectándote con Dios. Primera de Corintios 14, 8 dice, «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes». Está diciendo Pablo, dice, mira, hablo más en lenguas, ¿por qué? Porque las lenguas es un don que te ayuda a ti en nuestra vida de oración, en tu vida de oración diaria. Cuando tú a solas estás conectando con Dios y hablas en lenguas, en tu tiempo devocional, entras en una conexión muy especial con Dios, porque en ese momento empiezas tú a ver lo que Dios está empiezas tú a conectar con Dios de una manera sobrenatural, dice 1 Corintios 14 14 al 15 dice pues si oro en lenguas, mi espíritu ora pero yo no entiendo lo que digo ¿qué debo hacer entonces? oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo, cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo La, entonces cuando oramos en lenguas estás tú conectando con Dios y a lo mejor no estás entendiendo pero en ese momento estás entrando en un lenguaje directo y especial con Dios que el Espíritu Santo está poniendo en nuestras vidas. Es, por ejemplo, tal vez no sabes qué orar, tal vez estás pasando una situación difícil, tal vez no tienes ni palabras en tu boca, pero si empiezas tú a orar en el Espíritu Santo y empiezas a orar en lenguas, lo que en tu interior hay empieza a salir y empiezas a ser llenado, edificado, fortalecido, por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que tú puedas hablar en lenguas. Es, eh, por ejemplo, eh, voy a ponerte el ejemplo de una computadora. Tú y yo cuando encendemos una computadora, vemos una pantalla, vemos una página web, pero detrás de una página hay una serie de códigos que ni tú ni yo entendemos, que los programadores diseñaron para que cuando tú abras una página en Internet tengas los links, tengas las imágenes, tengas todo. Pero hay un código detrás que no entiendes, las lenguas es un código de Dios que te conecta con Dios de manera directa y que te permite vivir en esa plenitud y cuando tú empiezas a adorar, a hablar en lenguas, cuando empiezas tú a, a orar en lenguas, Dios te empieza a llenar de su paz, de su paciencia, de su presencia, de su amor, de su consuelo, de su tranquilidad, empiezas tú a recargar pilas, empiezas tú a vivir con el poder del Espíritu Santo, con la plenitud de Dios. Y te pregunto, ¿tú quieres vivir eso en tu vida o quieres estar abrumado, eh, preocupado, estresado o quieres encontrar esa conexión con Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en esa conexión o no? ¿O quieres quedar limitado? Y ¿sabes qué? Lo interesante de todo esto es, si tú oras Yo hoy vamos a orar, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no hablas en lenguas, hoy vamos a orar al final para recibirlo. Que esto es algo entre tú y Dios y que tú puedes en un momento dado orar para que el Espíritu Santo venga, te llene y tú puedas vivir orando y puedes orar en tu entendimiento y puedas orar en lenguas. Y no es algo que se vuelva como incontrolable y que... Y que no puedas controlar y que de repente cuando tú estás caminando en la calle Empiezas a hablar en lenguas y toda la gente se queda Oye, ¿qué, ¿qué le pasa a este loco? No, el Espíritu Santo viene, te llena Y el don de lenguas es algo que tú puedes orar en tu tiempo devocional En tu tiempo a solas con Dios Para ser fortalecido, para ser animado, para ser edificado Para que Dios traiga paz, para que Dios traiga consuelo Para que Dios traiga todo lo que quiere traer para tu vida El Espíritu Santo lo que quiere es que podamos rendirnos y someternos a su presencia y tenemos que utilizar nuestra boca y permitir que Él fluya y que una palabra que venga a nuestro corazón, a nuestra mente pueda salir. Esto es el hablar en lenguas y tal vez tu mente te va a, a jugar ahí una mala pasada y te va a decir, ay, ¿cómo crees esto?, ¿cómo, cómo, cómo esto va a ser de Dios?, pero si tú le das a Dios esa oportunidad de poder orar y pedirle que el Espíritu Santo venga y te llene, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y cuando tú vives y oras y caminas en este don, tu vida empieza a ser transformada. Hay momentos en que las circunstancias de la vida nos abruman, hay momentos en que situaciones pareciera que se nos salieron completamente de control, hay situaciones que pareciera que nosotros no podemos controlar, pero el Espíritu Santo está ahí y las lenguas es lo que te va a conectar de manera directa con Dios y te va a poder llevar a tener una oración que te va a edificar completamente, que te va a fortalecer, que te va a llenar de paz que te va a llenar de tranquilidad, que te va a poder llenar de gozo y yo quiero esta mañana invitarte a que tú puedas darle esto a, a Dios no que significa que el Espíritu Santo va a venir y te va a poseer y que tú vas a empezar a hacer cosas extrañas y cosas raras y que la gente te va a techar. No, 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 no. Va el cristiano que está loco y que hace tonterías no, no, Dios no es así pero cuando el Espíritu Santo viene y te llena y cuando el don de lengua se empieza a manifestar y tú lo usas en privado cuando estás en tus tiempos de oración, en tu tiempo devocional con Dios, tu vida es edificada, tu vida es fortalecida, tu vida es llenada, tu vida es transformada. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, no sé si tengamos la, la cita, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque está, esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces dice el apóstol, dice, mira, dale tu vida al Espíritu, dale el control al Espíritu Santo, dale el control. Y cuando tú estás viviendo, orando en lenguas, cuando tú permites que este don fluya en tu vida, entonces tu hombre interior, tu espíritu es fortalecido y tu espíritu es transformado y tu espíritu es edificado. Y puedes tú poder vivir esa plenitud que Dios quiere para tu vida, esa plenitud que Dios quiere para ti. Amén. Entonces, yo quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión hoy, si quieres ser lleno del Espíritu Santo. Perdón, se me bloqueó aquí tantito esto. A que tú tomes esta decisión de poder orar en lenguas. Cuando nosotros vivimos en esto, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, nuestra vida empieza a ser cambiada, empieza a ser transformada. Dice Efesios 5, 15 al 20, dice, no sé si tengamos las la notas, en Efesios 5, 15 al 20, pero dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos viviendo en el Espíritu Santo, estamos viviendo de una manera diferente, actuamos de manera diferente, podemos vivir en la plenitud de Dios, podemos disfrutar del poder de Dios, y tú y yo necesitamos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y el don de lenguas lo que va a hacer es un lenguaje que nos va a conectar con Dios y que nuestro espíritu va a estar conectado directo con Dios y va a ser fortalecido. Y si hay algo en tu vida que esté abrumándote, que te esté eh, trayendo desánimo, que te esté causando intranquilidad, que te esté robando el gozo, cuando tú oras en lenguas tu espíritu es fortalecido, conectas con Dios de una manera especial, y eres edificado y eres animado y yo no sé si hoy tú deseas esto en tu vida o no si deseas poder ser lleno si deseas tú poder tener esa demostración del poder de Dios en nuestra vida y yo quiero invitarte a que hoy hoy tú puedas recibir este don a que hoy tú puedas recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en tu corazón, aunque hoy tú puedas recibir lo que Dios quiere hacer, a que hoy tú puedas recibir este poder en tu vida y que te pueda llevar a una vida diferente y una vida en otro nivel espiritual. Y yo quiero invitarte esta mañana a que nos podamos poner de pie, A que nos pongamos de pie y Si es la primera vez que tú has venido aquí a, a Árbol de Vida Si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje Acerca del Dios y del Espíritu Santo Y no has recibido tú a Jesús en tu corazón Y tú quieres decir, tú dices Yo quiero eso, yo quiero conocer ese poder Yo quiero vivir bajo ese poder Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón y tú nos estás viendo en línea y es la primera vez que escuchas este mensaje y dices yo quiero eso, sabes que el requisito para poder recibir al Espíritu Santo es haber creído en Jesús y haber recibido a Jesús y en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida y si hoy tú quieres hacer una oración para pedirle a Jesús que venga a tu corazón, para que se abra la puerta, para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Yo quiero pedirte que puedas levantar tu mano donde estás, para recibir a Jesús en tu corazón. Gracias, una persona aquí enfrente, gracias. ¿Quién más quiere recibir a Jesús allá atrás otra persona? Muchas gracias. La mejor decisión que puedes tomar hoy, y si estás en línea también viéndonos y quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano hoy alguien más que quiera levantar a Jesús a que quiera recibir a Jesús allá atrás otra persona alguien más que quiera recibir a Jesús en su corazón y si estás en línea también vamos a hacer una oración esta mañana creyendo lo que Jesús vino a hacer y qué les parece si todos oramos cerramos nuestros ojos y hacemos esta oración recibiendo a Jesús en nuestro corazón y vamos a repetir todos Padre Celestial esta mañana yo quiero entrar en una relación contigo te pido perdón por mis pecados y reconozco confieso que Jesucristo murió en la cruz para perdón de mis pecados y resucitó al tercer día te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias porque el Espíritu Santo vendrá a mi vida a partir del día de hoy toma mi corazón toma mi vida y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén